0: zu MedBuzz, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
1: Und mein Name ist Andreas Max-Einer.
0: jetzt haben wir heute wieder ein mega, mega, mega spannendes Thema, wie ich finde, nämlich den Kryptochismus oder auf Deutsch, klingt es weniger fancy, die Lageanomalie des Hodens. Und entsprechend der griechischen Bedeutung von Kryptos ist nämlich der Hoden hier oder die Hoden nicht auffindbar.
1: Ja, vielleicht sagst du noch mal genauer, was man unter Kryptochismus noch versteht.
0: Da hast du recht. Also, n, gerne. Kryptos bedeutet verborgen und mit Kryptochismus wird die Position eines oder beider Hoden bezeichnet, die eben vorübergehend oder dauerhaft außerhalb des Hodensacks liegen. Max Einer, aber leg du doch jetzt mal los mit den Ursachen dafür, da werden jetzt wahrscheinlich ganz viele Männer aufhorchen, wenn sie feststellen, dass ihre zumindest mit wertvollsten Körperteile in der Embryonalentwicklung gar nicht dort unten angelegt waren und erst einen riesengroßen Abstieg machen mussten, um dorthin zu kommen, wo sie ihren Dauerplatz finden.
1: Ja, das tatsächlich, das ist sozusagen der Abstieg in die zweite Liga, aber für immer. Ja. <lacht> Deswegen finde ich das eine der spannendsten Fakten der embryonalen Entwicklung. Und wie du es ja eben auch schon hast, kurz anklingen lassen, ist die Ursache meistens ein gestörter Hodenabstieg. Oder auch
0: schlau ein sogenannter Maldissensus Testes.
1: Danke, unnützes Kleinerwissen. Aber das Krankheitsbild des fehlenden oder verspäteten Abstiegs der Hoden in den Hodensack nennt man letztendlich Kryptochismus.
0: Ähm, einer jetzt sollten wir an der Stelle vielleicht darauf hinweisen, warum das überhaupt so bedeutend ist, wenn die Hoden fehlen. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass eine frühzeitige Erkennung und Behandlung bei diesem Krankheitsbild sehr wichtig sind. Und zwar aus dem Grund, dass die Hodendystopie, also der Hoden, der nicht im Hodensack ist, die häufigste Ursache für spätere Fertilitätsstörungen des Mannes sind. Und auch tatsächlich eine gesicherte Ursache für das Auftreten von bösartigen Hodentumoren. Aber, einer, jetzt klingt es ja so, als müssten eure Hoden den Mount Everest besteigen, bzw. absteigen, während ihr noch als klitzekleine Embryos da in der Ursuppe schwimmt.
1: Du, das ist auch so, denn ähm, der Mount Everest, ich glaube, das sind 8800 Meter, oder?
0: Nein, 8849 ja. Meter.
1: Okay, dann greifen wir jetzt mal hier wieder den. <lacht> Ein klugscheißer aus Leidenschaftskommentar. Aber kommen wir zurück zum Abstieg. Also, da der Hoden wie auch die Eierstöcke der Frau aus einer gemeinsamen embryonalen Anlage auf Höhe der Nieren entsteht, müssen eben beide Hoden eine sogenannte Wanderung vom Ort ihrer primären Entstehung in das entsprechende Skrotalfach, also in die entsprechende Seite des Hodensacks unternehmen. Und dieser sogenannte Hodenabstieg den nennt man Deszensus-Testes. Und dieser beginnt beim Menschen ab der fünften Embryonalwoche. Also, wie ich finde, eigentlich relativ früh sogar.
0: Und der dann erfolgreiche Abstieg des Hodens, beziehungsweise der Hoden in den Hodensack, also das Krotum, ist bei Menschen ja auch tatsächlich ein, eines der Reifezeichen des Neugeborenen. Und ähm, max Anna, aber jetzt erzähl doch mal, wie viele sind denn davon betroffen? Also wie viele Neugeborene? Wie sieht es mit der Prävalenz aus?
1: Ja, das finde ich nämlich, ehrlich gesagt, eine ziemlich hohe Zahl. Das sind ungefähr drei bis sechs Prozent der reifen männlichen Neugeborenen. Und etwa 30 Prozent, also ein Drittel aller Frühgeborenen, weisen noch einen oder eine beidseitige, also eine oder eine beidseitige Lageanomalie des Hodens auf. Und erst nach Ende des ersten Lebensjahres sinkt die Prävalenz dann endlich unter ein Prozent.
0: Jetzt hast du eben gerade das Wort Frühgeborene verwendet, Max Einer. Ich glaube, da wissen vielleicht manche Hörerinnen und Hörer nicht, wie das definiert ist. Das sind nämlich tatsächlich Säuglinge, die vor der Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden. Und ähm, dann sollten wir vielleicht an dieser Stelle nochmal klarstellen, warum denn die Prävalenz bis zum Ende des ersten Lebensjahres auf unter einen Prozent sinkt, Max Einer.
1: Man gibt einfach dem einen oder dem anderen Hoden eben noch die Chance, selbst den Weg zu finden. Es ist also so, dass in den ersten sechs Lebensmonaten der Verlauf abgewartet und kontrolliert wird. Ist bis dahin der Hoden nicht dauerhaft im Hodensack tastbar, so empfiehlt es sich eigentlich dann mit Abschluss des ersten Lebensjahres dann eine operative Fixierung des Hodens im Hodensack vorzunehmen. Und das nennt man Orchidopexy.
0: Meine Güte, was wir heute für Wörter haben. Orchidopexie, Kryptochismus, Wahnsinn. Und bis wann sollte denn der Dissensus dann wirklich abgeschlossen sein? Du sagtest eben erstes Lebensjahr.
1: Genau, also zwölf Monate ist eigentlich die Grenze. Ab dann muss operiert werden. Länger darf man nicht mehr warten.
0: Okay, so jetzt springen wir quasi zur Therapie oder sind wir schon gesprungen zum Thema Orchidopexie. Aber es gibt ja auch noch unterschiedliche Formen des Kryptorchismus. Und ähm, je nachdem nämlich, wo der Hoden stehen geblieben ist ähm, auf seiner Reise, unterscheidet man nämlich tatsächlich zwischen Bauchhoden, Leistenhoden oder Gleithoden. Wobei der Leistenhoden und der Gleithoden tatsächlich dann auch tastbar sind bei der körperlichen Untersuchung und der
1: Bauchhoden aber nicht. Genau. Und wir sollten hier vielleicht noch erwähnen, dass es auch den sogenannten Pendelhoden gibt. Der ist nämlich als eine sogenannte kindliche Normvariante definiert, bei der der Hoden eben infolge eines starken Kremasterreflexes sowie bei Kälte oder mechanischem Reiz nach oben aufsteigt und immer mal wieder auch dort verbleibt oder wieder hinabsenkt. In der Regel ist da auch keine Therapie notwendig, aber die Beobachtung durch die Eltern und eine jährliche, entsprechende kinderärztliche Kontrolle ist hier empfohlen.
0: Max Einer, jetzt gehen wir ja qua gerade quasi davon aus, dass der Hoden den Weg sieht, ähm, aber quasi irgendwann entlang des eigentlichen Weges, den er eigentlich herabsteigen Richtung Skrotum, den er eigentlich herabsteigen sollte Richtung Skrotum, so rum stehen bleibt. Jetzt gibt es ja aber auch noch die Hoden, die denken, ach, Viele Wege führen nach Rom und die nehmen dann einfach einen anderen Weg als den, den sie eigentlich nehmen sollten. Da gibt es ja auch noch einen extra Begriff für für diese Hoden.
1: Ja, genau. Das sind die sogenannten äh, widerspenstigen, abtrünnigen Hoden. Nein, das sind die sogenannten <lacht> Ektopen-Hoden.
0: Die ektopen -Hoden, Wunderbar. Vielen Dank. Und jetzt hast du ja eben den Cremaster-Reflex
1: ja, erwähnt. Ich, für dich zuliebe, also dir zuliebe würde ich ihn auch Cremaster-Reflex nennen. <lacht>
0: Finde ich super. Vielleicht sollten wir aber an der Stelle erklären, was es mit diesem Cremaster Reflex eigentlich auf sich hat. Weil ähm, der ist ja eigentlich auch ganz schön. Den kann man ja auch an sich selbst ausprobieren. Beziehungsweise, wenn man eben keinen XY-Chromosom hat, dann an seinem Partner. Und ähm, der ist ja eigentlich ganz spannend. Als Cremaster wird nämlich die Kontraktion des Musculus Cremaster durch Bestreichung, und jetzt gut aufhören, äh, zuhören, nicht aufhören, auch aufhören, aber eher zuhören, durch die Bestreichung der Innenseite des Oberschenkels bezeichnet. Und dieser Cremaster-Reflex löst dann nämlich eine Hebung des gleichseitigen Hodens aus. Und ähm, dieser Musculus Cremaster, der den Hoden hochzieht, kommt übrigens spannenderweise von der Bauchmuskulatur.
1: Ja, und das, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ist heute der erste Podcast mit Videoübertragung. Ich werde jetzt das hier live einmal demonstrieren. <lacht> Nein, einmal aber das heißt, ähm, wie du gerade sagtest, äh, Kreimerchen, dass quasi Männer mit einem Sixpack, also mit stärkerer Bauchmuskulatur, so mit einem stärkeren Cremasterreflex haben, als Männer ohne Sixpack <lacht> oder nicht verstehe das? Ja. ist.
0: Magst einer, du führst uns ja alle aufs Glatteis. Du. Nein, dem ist nicht so. Magst einer tatsächlich, der Sixpack-Muskel ist ja der Musculus rectus abdominis, aber der Musculus cremaster wird tatsächlich aus den tiefer liegenden Bauchmuskelschichten gespeist. Also die haben nichts miteinander erstmal zu tun. Aber Maxi 1, erzähl uns doch nochmal was zur Diagnose. Wie wird denn so ein Kryptochismus diagnostiziert?
1: Ja, also die Diagnostik geschieht erstmal durch eine Inspektion. Also Sherlock Holmes ist ja auch dabei. Nein, also man betrachtet erstmal sozusagen, liegen die beiden. Hoden im Hodensack, gibt es einen Hoden, der höher steht oder fehlt vielleicht einer sozusagen bei der ersten banalen Betrachtung. Dann erfolgt eine Palpation, das heißt eine wirkliche Untersuchung, idealerweise mit beiden Händen. Manchmal muss man auch sozusagen mit der Hand von oben nach unten von der Leiste den Hoden etwas in den Hodensack drücken, um ihn sozusagen tatsächlich ertasten zu können. Und ganz äh, unumgänglich ist die Ultraschalluntersuchung, die äh, sozusagen dann tatsächlich das Ganze auch noch bildmorphologisch bestätigt. Und sollte man jetzt als Behandler oder Behandlerin oder Untersucherin und Untersucher den Hoden eben nicht auffinden, nicht tasten können und auch nicht mit dem Ultraschall finden können, dann muss man davon ausgehen, dass es sich um einen Bauchhoden handelt. Jetzt schreiben sich die Geister, manche sagen, naja, äh, dann mache ich doch eine, eine MRT und dann sehe ich ihn. Aber die Konsequenz ist dann eben oft, wenn der Hoden wirklich nicht nur am äußeren, inneren Leistenring oder vielleicht sogar gar gar nicht im Leistenbereich liegt, sondern vielleicht sozusagen tatsächlich gar nicht ähm, den Abstieg geschafft hat und noch dort in seiner originären Lage liegt, dann sind das natürlich Hoden, die ein hohes Potenzial haben, auch später mal Hodentumore auszulösen. Und dann sollte man vielleicht gleich zur Bauchspiegelung übergehen, um eventuell den ein oder anderen Hoden dann auch gleich zu entnehmen, da das Risiko oft zu groß ist, diesen Hoden in situ zu belassen.
0: Das heißt aber, wenn man jetzt den Hoden in der Leiste diagnostiziert und man ist noch in diesem einen Jahresfenster, über das wir eben gesprochen haben, was würde denn dann auf die Eltern, aber eben auch auf äh, den, den kleinen einjährigen Jungen zukommen?
1: Ja, das klingt jetzt erstmal alles furchtbar, ist aber im Grunde genommen eine ganz kleine, harmlose Operation mit einem vielleicht zwei bis drei Zentimeter großen äh, Schnitt überhalb der Leiste oder des Leistenrings. Und hier wird der ähm, komplette Hoden inklusive seines äh, des Samenstrangs aufgesucht und in seiner kompletten Länge des Samenstrangs frei präpariert, um sozusagen äh, Strecke zu gewinnen. Und dann wird sozusagen der Hoden ganz tief im Hodensack oder oft sogar in einer kleinen extra angelegten Tasche dort fixiert, sodass er, also richtig angenäht auch, dass er nicht mehr zurückschnellen kann. Und dann ist der Hoden quasi äh, dort fixiert. Wir nennen das pexiert im Hodensack.
0: Max Einig, jetzt habe ich zum Abschluss noch einen fact für
1: dich. Ja, da bin ich aber mal gespannt.
0: Wusstest du, dass man betroffene Schweine Binneneber und betroffene Pferde Binnenhengste nennt? Und noch besser, dass man bis ins frühe 5. Jahrhundert vor Christus dachte, dass das Gehirn als Ursprung des Samens anzusehen sind, ist Entschuldigung, und nicht etwa die Hoden?
1: Das ist ziemlich spannend, obwohl ich glaube, es gibt immer noch einige, die das äh, denken. Nicht? <lacht> Aber du meinst mit betroffen, also Schweine und Pferde, die von einem Kryptoarchismus betroffen sind? Ja, natürlich.
0: Okay. Aber Max Einer, ich weiß, du hast bestimmt noch einen passenden Witz auf Lager.
1: Ja, ob er passt, weiß ich nicht, aber ganz grob äh, flanscht er an. Also, was hat ein Mann, der auf dem Boden sitzt? Keine Ahnung. Erdnüsse.
0: <lacht> Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute Abend wieder viel Spaß bei der Sache und natürlich auch mit Ihnen und daran, Sie zu unterhalten. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort und ähm, würde sagen, wir verabschieden uns ähm, für heute von Ihnen und wünschen Ihnen ähm, auch bei unserem nächsten Podcast wieder extrem viel Spaß und äh, vor allen Dingen einen schönen Nachmittag und Abend. Ihre Susanne Kreimer
1: und Ihr Andreas Maxeiner.